0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars, afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute Eric, euh, bienvenue. Merci. Donc, Eric Bellamy de Yuma Prod. Comment tu vas Ça va bien, merci. Et toi Ça va, ça va, ça va, super. Euh, bah, bah, écoute, on va raconter ton histoire, on va raconter ton, ton parcours, on va raconter aussi les, les challenges euh, auxquels tu fais face aujourd'hui, qui sont nombreux et mmh. complexes. Bah, je te laisse déjà euh, te présenter brièvement, puis après, on va rentrer vraiment dans, dans le vif
1: du sujet. Donc, je suis Eric Bellamy, je suis le directeur général de Yuma Productions qui est une structure qui a été créée en, 2010, en 2009. On est producteur de spectacles spécialisé dans l'urbain au sens large. Avant ça, j'avais pendant plus de 10 ans aussi une autre structure qui s'appelait Lyonnaise des Flots, qui faisait label, production de spectacles, édition et label. Et qu'est-ce que j'oublie Et promoteur local. Voilà. D'accord. Donc as roulé ta bosse un peu, dans ouais. le milieu.
0: T'as <rire> touché un petit peu, à, touché à pas mal de postes, on va, on va, on va le voir. Euh, alors on va reprendre les choses du tout début. Toi, t'as grandi où En banlieue, à Paris.
1: Au tout début, moi, j'étais euh, en banlieue lyonnaise. Après mon adolescence, je suis parti un peu en Afrique, en Côte d'Ivoire, parce que mes parents avaient envie de rentrer euh, dans, dans le pays natal de ma mère. T'as des origines ivoiriennes. Ouais, voilà. D'accord. Et ensuite, on est revenu à Lyon, dans la banlieue lyonnaise, vraiment en 91. Et là après on n'a plus bougé On est vraiment resté euh, à Vénissieux À côté de à côté de la banlieue lyonnaise de Vénissieux Dans un quartier qui s'appelait Moulin-Vent euh, Et donc c'est là-bas vraiment que j'ai euh que j'ai vraiment commencé les activités, que j'ai rencontré, euh, j'ai été touché par la fièvre du hip-hop et tout ça et tout ça. Comment
0: c'est arrivé justement parce qu'en banlieue, en province, pardon, euh, c'est bon, ça, ça arrive pas aussi vite qu'en, qu'en qu'à Paris ou, ouais. ou en banlieue. Euh, comment toi, ça t'est arrivé euh, ce, 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 cette passion pour le hip-hop À quel moment C'était par le biais du de Grand Master Flash ou c'était euh, plus tard Comment ça s'est
1: Bon, en fait, il y a eu avant qu'on parte, il y avait euh, l'émission HCP HOP euh, Sydney, Sydney ouais. quand on était petit, tout ça. Après euh, pour moi il y a eu euh, une coupure Parce qu'après j'étais vraiment dans les années top 50 on va dire Variété et tout ça Et ensuite euh, en Afrique Dans les discothèques, qui commençaient à jouer du hip-hop américain Rock, DJ, Z-Rock C'est là-bas que j'ai entendu ces premiers trucs là Voilà. Et ensuite arrivé à Lyon Donc en 91 C'est là que j'ai commencé à découvrir Public Enemy euh, Tous ces trucs là Et en fait les premiers possis qui se montaient en banlieue Avec des mecs finalement euh, Qui cherchaient à s'occuper qui étaient des mecs, euh, on va dire, euh, essentiellement euh, pour beaucoup de, de, des jeunes d'immigration, hein, uh-huh. qui cherchaient à s'occuper en fait, et, euh, et on se rassemblait, et puis, y avait, et puis c'était à ce moment-là qu'il y en avait qui commençaient à danser sur des sons, d'autres qui commençaient à, à taguer, d'autres qui commençaient à. Voilà, c'était un peu un mouvement. C'était le mouvement, hein, c'était le, le mouvement. Il y avait les mecs dans la funk, il y avait les mecs dans le hip-hop. Euh.
0: Et toi, c'était quoi ton premier, euh, ton, ton premier
1: on va dire, euh,
0: rôle dans le, dans le mouvement C'était DJ, c'était graffeur danseur
1: c'était un peu tout j'ai, j'ai envie <rire> de dire j'ai un peu tout essayé dans l'ordre je m'en souviens plus exactement D'accord. mais j'ai vu que le tag j'étais pas très bon au dessin et tout ça et puis euh, j'ai fini chez les flics et tout donc bon c'était pas vraiment un bah, truc comme plein de graffeurs en vrai voilà ouais. Ouais, c'est ça mais ouais. en fait j'ai, j'ai, j'ai lâché un peu le truc la danse on, on, on s'entraînait sur, euh, sur euh, les trucs UMTV, U-MTV rap, rap Rap Line etc sur D'accord. les clips des, des rappeurs américains et puis on s'entraînait là dessus et puis petit à petit euh, j'ai commencé j'ai toasté Mmh. Tu vois la vague fine et tout Et puis ensuite euh, j'ai commencé à me mettre aux platine Et c'est là vraiment que j'ai trouvé que ma place était plus là Au départ as commencé en tant que DJ voilà, vraiment. vraiment en fait Ouais c'est ça, ouais. C'est ça.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu fais en tant que DJ tu, commences à, tu montes un groupe ou t'es, t'es, t'es un, tu fais les soirées tu T'es plus DJ de...
1: Non en fait ouais je fais des anniversaires on va dire D'accord voilà. C'est comme ça d'ailleurs je rencontre ma femme D'accord Euh et ensuite, euh, en fait, je, je commence à faire euh, de la radio. Mmh. Radio euh, toujours à Lyon. Toujours à Lyon, D'accord. une radio étudiante, Radio Brume, avec euh, un ami qui lui aussi se met au platine et qui devient le DJ de mon groupe. Puisque moi, petit à petit, je commence à commence à réfléchir à comment faire nos propres morceaux et plus faire. Euh, plus juste utiliser les phases B et puis que, que parce que là tu avais un groupe là on commence on, tu impossible à... voilà on va dire d'accord impossible il y avait tout le monde dedans des graffeurs des danseurs et tout ça les graffeurs ouais. sont vont en premier évidemment puisque ils ont moins leur place on va dire ouais. et donc euh, on et donc on commence à faire des freestyles sur des phases B d'accord du scratch tout ça
0: quand tu dis on t'es avec euh... ouais on est
1: déjà une dizaine on va dire d'accord on est déjà une dizaine et puis après, on donne un nom à ce Posse, on l'appelle IPM, Intelligent Posse Movement, parce que euh, on découvre aussi euh, la Zulu Nation, euh, on découvre comment ça se passe aux États-Unis, et comment les mecs de, 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 de New York, notamment, ils utilisent cet art-là pour en faire quelque chose de positif, anti-violence et tout ça. Il y aura conscient alors. Voilà, exactement. Ouais, ouais, et puis on voit bien que on n'est pas de la, la voyocratie, tu vois, on n'a pas envie d'aller vers ce truc-là, on a envie de faire un art euh, qui nous éclate et... Ouais. Et pas forcément prôner euh, des valeurs, euh, tu vois, de voyous, etc. On n'est pas du tout là-dedans, en fait. On est plus dans un truc, effectivement, conscient, un peu engagé. Et puis, on voit ce qui se passe à Lyon aussi. Tu sais, t'as tout le mouvement euh, issu ben, de la Marche des Beurres. Euh, t'as le MIB, qui commence à être bien puissant. T'as SOS Racisme. Mmh. On est un peu bercé, hein, finalement, dans cette époque-là. Hein, donc, euh, c'est pour ça, je pense que, d'ailleurs, à ce moment-là, le rap... Est... Un peu plus conscient qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a tous ces mouvements sociaux qui sont par un sont peu en Tu place. veux dire beaucoup. <rire> ouais, c'est sûr. Mais mais on en parlera après. Mais ouais, mais... ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et de
0: ta place de DJ dans, dans ton groupe, euh, tu deviens beatmaker.
1: Ouais, ouais. Toujours dans, dans toujours dans ce groupe-là, groupe. dans ce groupe-là. Je m'occupe aussi du groupe par défaut en fait. Hein. C'est et c'est tu tu es manager moi. aussi. Ouais, du... voilà. C'est D'accord. moi qui monte le groupe en association avec euh, l'aide du centre social du quartier. Ouais. Euh, et donc, de là, je m'occupe, je deviens président de l'association, et puis on commence à faire les papiers, on commence à, à faire les premiers concerts pour, d'abord au centre social et ensuite dans d'autres, d'autres centres sociaux de la banlieue lyonnaise. Donc, les premières factures, les premiers, le premier compte en banque. Voilà, je fais, je le fais parce qu'il faut le faire, mais je le fais par défaut. D'accord. Et puis, avec cet argent-là, on commence à se dire comment on va acheter du matériel pour pouvoir commencer à, a plus utiliser des phases B, mais commencer à sampler, etc. Et donc,
0: déjà une, une, une fibre entrepreneuriale ouais. qui, 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 qui ouais. est développée, déjà
1: Ouais, ouais, tout ça, ça se fait euh, naturellement, par, sur le sans calcul, peu. en fait, vraiment, par, ouais. euh, voilà, par défaut, j'ai envie de dire, parce que personne ne le faisait, et puis, ouais. et puis que j'avais envie de le faire, et puis euh, j'ai envie de prendre cette responsabilité, on va dire. Donc, euh, donc, ça se fait comme ça on achète du matos, des platines, ensuite un premier sampleur, on se renseigne un peu sur le. Le bon sampler que les gars utilisaient. Il y avait le Roland. Voilà, le Roland W30, voilà, ouais. exactement. Mm-hmm. On commence comme ça. Et puis, et puis, je commence à faire mes premières armes là-dessus et puis à écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique pour, pour savoir quel style de sample j'allais utiliser. C'est toujours ouais. inspiré par, par New York, j'imagine. Toujours un peu. Les deux, hein, LA et New York, hein, vraiment. LA aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais à fond, à fond. Et d'ailleurs, dans le groupe, il y, y a des petits fights entre ceux, les pros, euh, les pros-est, les pros-ouest. Ah, c'est d'accord. Pas, ouais. ah, c'est marrant. Donc ouais ouais. Euh... Et ça
0: dure combien de temps euh, du coup euh, IPM
1: IPM, euh, en fait on démarre en 92 mm-hmm. et euh, on commence vraiment à se dire qu'on va aller sur un projet de disque à partir de 95 je pense tu vois c'est à partir de ce moment là. Ça prend un petit peu de temps hein, c'est vrai. Ouais voilà, voilà on, en fait ouais. on fait des concerts à droite à gauche euh, et puis après moi à travers la radio je reçois les premiers disques de plus en plus, beaucoup 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 de disques de rap français parisiens éventuellement évidemment. Mm-hmm. Euh, notamment des indés, hein, de Next Music, Musisoft, tout ça, tout, 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 tout ces labels indés, la Night and day et tout. Tu commences
0: déjà à monter ton réseau avec Paris, du coup
1: En fait, de là, ouais, je regarde les, les dos des CD, je regarde qui est derrière ça, je vois mmh. que c'est toujours un peu le même distributeur, ou les mêmes distributeurs, donc un jour, je prends mon téléphone, je les appelle, et puis je dis, euh, voilà, on est de Lyon, on a un groupe, on a envie de se lancer, euh, on sait pas comment faire et tout, et puis... Euh, et puis à force d'insister, on tombe sur un mec, Patrick Colléoni, hein, qui a fait beaucoup pour euh, beaucoup de mecs qui se sont lancés.
2: Bien sûr.
1: De cette époque-là, il me dit, viens, je t'explique, je monte à Paris avec les autres, on nous explique comment faire. Et puis, et puis de là, on se dit, allez, on y va. Et, et donc, on, pr- on prend des prêts étudiants. Qu'on est 4-5 du groupe à prendre des prêts étudiants pour voir le financement, évidemment, pour se lancer... Euh, dans l'activité de label qu'on monte à travers ce label Lyonnaise des Flots.
0: Déterminé. Ouais. 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 Et donc, déterminé. vous montez
1: la Lyonnaise des Flots. Exactement.
0: D'accord. Ouais. Et de là, euh, c'était quoi le, le, le but de la Lyonnaise des Flots De signer d'autres artistes encore et ouais. de développer la structure ouais, Tu peux, tu peux nous, nous raconter un petit peu la jeunesse de, de la Lyonnaise des Flots Parce que c'est, un, c'est quand même un label qui est resté euh, mythique ouais. encore aujourd'hui.
1: Ouais. Écoute, on, on produit <coughs> pardon, IPM. <coughs> et on, on avait quatre autres projets dans les tuyaux. D'accord. Euh, mais en fait, si tu veux, IPM me prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie, et on commence à produire des maxi d'autres artistes. Mais euh, mais en fait, euh, on commence aussi à se développer l'activité de tour, l'activité euh, de street promo à Lyon. Parce qu'on travaille pour les équipes de Texaco, euh, tu sais, sur toute la vague, euh, toute la vague, de, de, tu vois, de, de stickers, d'affichage et tout ça pour les pour les labels américains et français. Bien sûr. Donc on développe cette activité cette activité là aussi. On fait un peu de la gestion d'édition de, d'abord de nos projets à nous et mmh. puis euh, et puis ensuite finalement les groupes de rap sur lesquels on pensait à, on qu'on pensait signer et développer partent un peu de leur, leur dans leur euh, leur côté quoi. leur côté ouais. voilà, exactement ouais. donc du coup on continue notre petite histoire et puis euh, on continue à structurer l'association moi je prends un emploi jeune on prend une autre personne au booking voilà on commence à se structurer et puis on rencontre d'autres euh, groupes qui, qui font du rock, qui font de la world, qui font d'autres choses en fait, et uh-huh. qui viennent nous voir et qui disent ouais putain on galère à sortir nos disques et tout, et puis comme moi j'étais un mec relativement ouvert et pas fermé euh, sur les styles musicaux, j'ai dit mais bah, si vous voulez on peut vous on peut vous aider, on le fait ensemble et tout et tout, via notre distributeur Next Music à l'époque.
2: D'accord.
1: Donc il distribue euh, notre projet euh, rock, un projet euh, ensuite euh, world et un projet euh, métal français parce que la vague entre temps métal française.
2: Uh-huh.
1: On donne tout au même distributeur et puis le distributeur il, il dépose le bilan à un moment donné ah. avec euh, ouais donc il dépose le bilan moi, j'a, moi, moi à ce moment là en fait chez le distributeur on rencontre un peu tous les mecs euh, de l'époque philo avec son label euh, voilà plein 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 de gens avec euh, killer enfin tout voilà on commence à être bien identifié sur la scène parisienne comme les petits lyonnais qui font qui, qui font, leur, qui font leur, du blanc ou leur, leur bout de chemin exactement ouais, ouais. Et puis qui arrivent à tourner surtout, ouais. qui font des concerts là où les parisiens ils ont des difficultés. D'accord. Et,
0: et que, tu penses que c'est quoi la clé de, de votre réussite dans les tournées par rapport aux, aux parisiens Parce que quand on
1: est lyonnais... Ouais, je pense qu'il y a, il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un soutien un peu local, régional, ouais. des aides un petit peu, euh, puisqu'on on tombe pas mal dans les réseaux socio-culturels, j'ai envie de dire, donc pas mal de concerts dans les MJC, etc., ouais. aux quatre coins de la France. D'accord. Parce qu'à Lyon, il y avait quand même un, la Drac et tout ça, et des organismes qui qui aidaient pas mal euh, tous ces groupes euh, issus de d'immigration, hein, parce que c'était vraiment dans un fond spécial de la Drac, d'accord, euh, qui s'appelait le fond, le FAS, fond d'action sociale, ouais, c'est ça,
2: mmh.
1: qui a été dissous entre temps, mais il y avait beaucoup d'argent pour aider les jeunes de banlieue à se structurer à travers de l'art. Les jeunes issus de minorités, quoi, on voilà, va dire. Voilà, exactement, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et donc du coup, euh, l'immigration, ouais, exactement. Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont été beaucoup, ils ont beaucoup aidé la danse à Lyon, D'accord. et qu'ils ont aidé un peu aussi la musique, et on a fait partie de ces groupes-là qui ont été aidés, qui ont permis de, de voyager un peu à droite, à gauche, aux quatre coins de la France. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on fait pas mal de concerts, que les mecs de Paris commencent à dire, mais comment ça se fait que vous, les Lyonnais, vous arrivez à tourner, et nous, on galère, alors que, tu vois, finalement, c'est des groupes qui vendent plus que nous, en plus. Bien sûr. Et donc, euh, moi, j'ai quelques amis dans ce milieu-là, dont euh, Karim et Swill euh, qui euh, avec qui j'échange beaucoup, qui me donnent beaucoup de conseils, d'ailleurs. Et ils euh, me disent « Vas-y, si tu veux, nous, on va te filer des groupes et tout. Et, » Et rapidement, ils me filent Kerry James, en fait, qui se sépare à ce moment-là de son ancien tourneur. Parce que se toute la mafia qu'un fri à ce moment-là.
0: D'accord. Et la pression ou euh,
1: de ta part ou Tu te dis « Bon, de toute façon, C'est on un peu faire. de pression, parce que quand même, c'était une grosse tournée. Ah ouais. C'était une grosse logistique. Ils étaient 15. C'était à l'époque, euh, juste après l'album euh, « euh, Sans Instruments » avant, etc. Donc tu vois, Kerry est quand même aussi dans un mood particulier. Ouais donc euh, donc il faut le faire tourner mais dans des conditions spéciales et tout mais bon on y va euh, parce que enfin j'y vais euh, on va dire parce que les autres restent dans la musique et c'est vraiment moi qui prends la, l'aspect plus euh, tour. tour d'accord
0: donc là c'est vraiment toi qui gère les tout ouais. ce qui est toi tu dé- tu commences à te détacher et à vraiment te spécialiser dans, dans tout, tout ce qui est tourné finalement. exactement ouais, d'ailleurs ouais. je ouais.
1: j'arrête la musique plus ou moins on va dire' d'accord. Parce que ça me prend beaucoup de temps euh, bah de faire tourner la boutique, on va dire, et puis, euh, puis j'ai arrivé d'un mon premier enfant, tout ça, donc euh, je me concentre plus sur finalement ce qui financièrement est plus stable, mmh. qui est pour moi à ce moment-là les tournées. Donc c'est pas par passion, c'est plus par. Euh, voilà et... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu des deux, hein, parce que j'avais envie de réussir dans ce milieu-là, et puis il y avait personne en fait, il y avait euh, mmh. personne qui avait envie de se confronter à ces groupes de, de, de sauvages, tu vois. c'était Surtout à l'époque, c'était
0: <rire> pas comme aujourd'hui. <rire>
1: Ouais ouais, les, tu vois, c'était un peu la quatrième dimension entre ouais. certains tourneurs historiques qui venaient de la World et qui parlaient à ces mecs-là, ils comprenaient pas leur, les codes et tout. Donc quand ouais. moi je venais de là, ça se faisait plus naturellement et, et j'étais relativement jeune en plus, hein, vraiment. Mmh, mmh, mmh. Face à des mecs qui, sont, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, d'autres tourneurs. Donc du coup, ça, ça se fait par, euh, un peu par, par envie, par amitié et puis aussi par raison économique, ouais, effectivement. D'accord. Donc on te confie, Kerry, ça se passe bien Ouais. Ça se passe bien, On fait. après je travaille pendant plus de 10 ans avec lui, donc D'accord. ça se passe vraiment bien. Après on file Bustaflex, on file Laisse du Neuf, on file euh, Princesse Agnès, euh, après j'oublie la liste mais elle est longue, euh, je commence à avoir, constituer un roster pareil. Euh, avec D'accord. tous ces groupes là.
0: Et tu, et tu les fais tourner régulièrement Ouais, j'ai fait tourner
1: régulièrement. D'accord. T'as
0: aucune difficulté Parce qu'à l'époque, c'était. Aujourd'hui, c'est. Bon on se dit bon, les rappeurs tournent beaucoup, mmh. euh, c'est, le, c'est le genre numéro un dans le monde. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. C'était beaucoup plus. Euh... Non, non, c'était très
1: compliqué. C'était ouais. très compliqué. Ouais, ouais. Et les, les salles, elles en faisaient très peu. Mmh. Tu leur parlais d'un concert de rap, ils disaient « Ah non, ils vont me casser ci, ils vont me casser ça ». C'est vrai que c'était une époque violente aussi, hein, tu vois. Je me rappelle du concert de Snoop à Lyon, ouais. à l'époque où il était produit par Master P, donc avec Master P et Snoop, et le mec ne monte pas sur scène, parce que avant qu'il monte sur scène, coup de feu en l'air dans la salle, tu vois. Donc c'était chaud quand même. À Lyon Ouais, à Lyon. Incroyable <rire> et comment tu,
0: comment tu gères justement ce genre de choses, toi qui es, Tu produisais le, le show ce, ce jour-là en fait, ou...
1: Non, 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 pas Snoop, je produisais pas, mais j'étais ouais. là. Mais par contre, sur les, les, les groupes en fait, de, dont on s'occupe et ouais. dont je fais les tournées, okay. finalement, on décide, nous, de convaincre les programmateurs en produisant les dates de A à Z. D'accord. Donc on dit au mec bon, ok, tu veux pas tel groupe ben, Alors dis-moi le prix de la salle, on monte le budget et on le fait. Nous. Et donc, on se lance dans l'histoire comme ça, et... et, donc, avec des hauts et des bas, parce que là, on devient producteur de spectacle. On devient pas juste booker, comme, comme on peut, ouais. comme on peut le dire. La différence entre un booker et un producteur de
0: spectacle, est-ce que tu peux nous la définir pour, euh, ouais. pour les... Bah,
1: le booker, c'est, tout le monde peut être booker, hein. Il suffit d'avoir un carnet d'adresse, de téléphoner, de dire, bon, voilà, mon groupe, je le vends tant, mmh. les conditions sont tant, je prends un pourcentage au- au-dessus, et c'est un commercial, on va dire. Ouais. Producteur de spectacle, c'est celui qui va, qui va s'occuper de toute la gestion, euh, à la fois de bah, du transport, du spectacle en lui-même, euh, la conception du show, et puis surtout euh, produire la date, louer la salle, payer tout les intervenants de, sur un spectacle. Donc et r-
0: avancer r- les sorts, ouais, prendre le risque. Comme prendre un producteur le risque... de musique
1: en fait. Exactement, ouais. prendre tous les risques financiers. Ouais, ouais, ouais. ouais. Avec euh, tu encaisses la billetterie, si ça marchait tant mieux, si ça pas marché t'assumes les pertes. Ouais, ouais, ouais. Et donc euh, tu
0: tu développes euh, ce, ce ce côté, tu es toujours spécialisé, T'es pas encore spécialisé vraiment dans l'urbain. T'as toujours un peu de world music, etc
1: Non, parce que j'ai un roster world et euh, urbain. D'ailleurs, ce qui devient compliqué quand je vais dans les salons de world music pour essayer de vendre mes groupes de world, mmh. les mecs, ils disent, mais comment tu peux avoir un roster world et et urbain ils comprennent pas enfin rap on va dire ouais. ils comprennent pas du tout la liaison alors que moi j'essaie de les convaincre de leur dire mais en fait c'est c'est des enfants des papas de la world en fait tu vois bah c'est ça voilà mais ouais. euh, par contre là le milieu world music plutôt de cinquantenaire un peu ouais. euh, qui a une vision très spéciale aussi de la world qui, qui doit être de la musique traditionnelle qui doit pas être de la musique euh, mélangée avec d'autres influences tu vois euh, euh, une vision un peu euh, un peu très très clivée de tout ça euh, je me retrouve pas là-dedans et puis finalement je dis bon bah si t'as pas Salif Keïta ou une très très grosse référence dans ton roster, finalement c'est très difficile de vendre tes groupes de world. Donc finalement j'arrête... Euh... Là t'es chez LDF ou t'es... Je, je, je suis chez LDF, ouais, ouais, je sais, je sais, LDF okay. ouais. ouais. Et du coup j'arrête à ce moment-là euh, de, de, de m'occuper des groupes de world, pour me concentrer vraiment que sur un roster rap. Uh-huh. À ce moment-là, il y a Because Urbain qui se monte, le début de Because. Et les mecs ils m'appellent, ils me disent « écoute voilà, on a vu tout ce que tu fais euh... ». On a envie de te confier nos groupes, euh, donc à l'époque Noyau dur, Kenyarkana, Cfew, euh, voilà tous les premiers groupes qui balancent, ils lancent, mmh. et puis ils me donnent de la force aussi, clairement, pour que je puisse continuer à, à, à développer, à développer mon roster. Je signe. Euh, Là tu te lances tout seul ou t'as une équipe avec toi Non non j'ai une équipe, on est on est 4, 5 déjà.
0: 4 5 déjà. Ouais
1: ouais, 4 5 déjà Et tu
0: tu les sources d'où les gens qui sont c'est des gens avec qui tu travaillais déjà, que tu as que tu ramené avec toi ou... En fait,
1: il y a un des danseurs à l'époque, euh, danseur rappeur d'IPM qui devient commercial, qui devient booker finalement. D'accord. Euh, et puis ensuite, j'embauche des gens à travers euh, des emplois aidés et puis après petit à petit euh, sont sans... avec notre propre économie quoi. Petit D'accord. Petit, ouais. Donc là
0: c'est Yuma qui se forme ou pas encore Non non, on est toujours, LDF, là. toujours on sur le Toujours ADF. sur le DF.
1: Il y a toujours ce passage là. Mm-hmm. Et puis euh, et puis voilà, on connaît des des hauts et des bas. Euh, le distributeur de tous nos disques de l'époque, donc comme je te dis, dépose le bilan mmh. et nous on perd vraiment tout euh, tout ce qu'on devait encaisser en termes d'argent. Donc ça devient très compliqué économiquement. Et là j'ai envie de dire comme beaucoup d'entrepreneurs, tu fais la, tu fais l'erreur de dire bon bah ben, c'est pas grave, on va y aller même si j'ai une grosse dette. Et puis on continue à creuser la dette, creuser la dette jusqu'au moment où c'est plus tenable. Donc on dépose le bilan de l'association. D'accord. Et on remonte ensuite. J'étais président donc c'était un peu compliqué. Comment t'as vécu ça bah écoute euh, je pense que comme euh, bon, je prends un avocat je fais cette erreur L'avocat il me prend je sais plus combien mais beaucoup d'argent pour au final même pas bosser le dossier Il ouvre le jour même chez le tribunal du commerce tu vois Donc, D'accord Donc du coup euh, je m'aperçois que ça va servir à pas grand chose Mais bon euh, le tribunal du commerce comprend le truc Le président il me dit bon allez c'est bon y a pas voilà mmh. On passe à autre chose mais par contre je peux plus utiliser le nom Jeunesse des flots pendant D'accord. un moment tant que la liquidation n'est pas faite et puis j'ai quand même un peu peur, j'avoue, euh, de, d'avoir une interdiction de gestion et tout ça, c'était un peu ça les risques. Ah eh oui, tu vois. 5 ans de
0: Le fait d'avoir ah,
1: ouais. le fait d'avoir creusé la dette beaucoup en fait. Ouais. Ouais, c'était le risque. Ouais. Donc du coup euh, Et en fait, c'est là que le juge il me dit mais pourquoi vous n'avez pas déposé le bilan tout de suite, tu vois. Donc moi je lui dis ouais, mais je voulais bien faire en fait, tu vois. Et le mec il dit mais non, mais non, quand, quand c'est quand c'est fini, c'est fini, il faut pas creuser en fait. Donc j'apprends en fait aussi de bien ce, sûr. de ce truc-là et donc bien je relance sûr. dans une autre boîte que je mets au nom de ma femme, que j'appelle LDF mais avec pas Lyonnaise des Flots mais l'âme de fond booking au début. <rire> Donc, voilà. petit, on, on prend un petit un petit virage
0: sur la gauche start. voilà exactement ouais. le
1: okay. temps que ça se tasse, puis après ouais. je récupère le long Lunes des flots booking d'accord et puis on, donc là on a un roster 100% urbain on signe la nouvelle génération les AO tout ça tout ça là. Mm-hmm. on signe euh, on continue à développer euh, euh, on fait la tournée Mafia Free. On on, enfin là on fait quand même on va dire 80% du marché du rap français on fait beaucoup beaucoup de choses d'accord il reste que les très gros qui sont chez des tourneurs euh, qui on va dire multi, euh, multi-style. multi uh-huh. Voilà. Mais euh, nous on fait pas NTM, on fait pas Sola, on fait pas yam on fait pas Booba, on fait pas.. Mais voilà, le reste, on fait pas Diams. Mais le reste, on est 3-4, en fait, à, à, à se discuter les groupes. Ouais. Voilà. Comment ça se passe, justement, la compétition entre, entre toi, qui est, en
0: fait, on peut dire un indé du, ouais. du booking et ouais. de la production de spectacle, et en face, un
1: AEG Il n'y avait pas AEG euh, encore, mais il y avait Garance. pardon. Il y avait Garance, il y avait, euh, ouais, voilà. ouais, ouais. avait, avait, avait Pic Production vois, qui est devenue Oguri ouais. aujourd'hui. Uh-huh. Euh, puis voilà, il y en avait 3-4, on n'était pas nombreux du tout. Hein, D'accord. Mettait, voilà. Et donc, du coup, eux, ils ont... Eux, ils vont sur les très gros trucs parce que c'est des grosses machines. Là, au moins, je vais sur des groupes qui sont en développement total,
2: ouais.
1: mais euh, mais qui passent en dessous de leur radar parce qu'ils ne voient pas que ça va grossir vite et tout ça. Donc, c'est aussi le moment où il y a beaucoup d'émunitions. Le public commence à se radoucir un peu aussi. Il y a la tournée de Diams qui, qui a un gros, gros succès, qui passe en zénith. Donc, ça, c'est vous qui produisez Non, c'est... Euh, c'est euh, Olympique Production, qui, qui est devenu aujourd'hui au Guri,
2: D'accord.
1: qui travaille avec cet artiste-là. C'était d'abord chez Garance. Et euh, d'ailleurs ouais, pour la petite anecdote c'était chez Garance euh, son manager de l'époque Choukri euh, je suis persuadé qu'il, qu'après son contrat chez Garance il vient chez moi et puis et, et finalement il va chez il va chez chez Olympique Production et, et donc voilà je le je le je le vis un peu mal parce que j'ai j'ai mis beaucoup de cœur dans ce truc là d'accord et puis j'avais une vraie relation d'amitié avec lui et tout et tout donc je commence à comprendre, et c'est pas le premier projet qui m'échappe un peu, et là, je commence à comprendre qu'en fait, ma taille est un problème face aux autres, vraiment. Ma c'est là où je veux en venir, justement. Ouais.
0: Euh, comment, comment, comment vous gérez un petit peu le, la compétition avec les grosses, grosses boîtes, qui doit être un peu euh, sans pitié, parce qu'en vrai, euh, il ouais. y a une question aussi de, 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 ouais, de, une... de pouvoir financier, de... Bah, là, à de... cette
1: époque-là, je le vis un peu mal, et aujourd'hui, je le comprends. Je pense qu'il y a aussi un savoir-faire, parce que ce sont des mecs qui font de la production, qui viennent de la variété ou du rock, on a l'habitude de faire des gros gros shows là au moins, dizaines d'années, voilà. Ouais. là au moins, j'en suis pas là du tout. Mmh. Et mais moi, je crois encore en ce truc du hip-hop, on est un peu solidaire et tout. Mais je, mais je vois que le volant, le, vir, le, 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 le virage business, il commence vraiment à se mettre en place parce que ça commence à brasser beaucoup d'argent, Des ouais. tournées qui marchent. Ouais. Donc finalement, euh, finalement, je n'ai pas de très grosses tournées. À chaque fois, je, pa- je perds les deals quand ça devient très gros. D'accord. Parce que les mecs en face ils sont plus puissants que moi. Et Quand tu et dis et que tu perds
0: les deals, ça veut dire tu développes les artistes et, et je tu les vois perds. que ça.
1: Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, donc tu peux bien le vivre, hein. c'est ce que je dis à beaucoup de gens. Tu peux te dire, ben voilà, je suis un tremplin et puis après à un moment donné tu, tu continues à faire ton économique avec des groupes qui montent. Tu deviens une boîte de production ouais. Euh... Ouais. plutôt que. Ouais. ouais, Mais moi je ne vois pas comme ça. Je... J'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je le vis mal, tu vois. Et du coup, euh, à un moment donné, je décide même carrément d'arrêter tellement je suis énervé, tu vois. D'accord. J'ai ouais, décidé carrément d'arrêter euh, le rap français euh, après la tournée de Rof après, après, plein de choses qui sont un peu dures aussi à vivre. Euh... Tu as deux, trois anecdotes sur... Elle euh, sur... <rire> a une petite anecdote sur Rof là, on, va, on s'en fait une petite, là. <rire> non, non, bah écoute, euh, euh, son manager de l'époque était très, euh, très difficile. Hein, je pense qu'il était tellement... Euh, avait tellement peur des, en, en anticipant les réactions de Rof qui nous fait un peu la misère. C'est très difficile, hein, cette tournée. Même si avec lui, franchement, ça se passe vraiment bien, avec moi, il n'y a pas de problème, tu vois, euh, on s'embrouille pas, il n'y a pas de, y a jamais de... C'était avant La Fierté des Nôtres ou c'était... Euh... Euh, c'était après. Après C'était après, c'était après. Donc il avait des Parce qu'en là... fait, le concert de 50 Cent qu'on produit en 93 à Bercy... Euh, Qui est on... compliqué aussi Qui est compliqué aussi, ouais. on fait sortir Rov de prison pour la première partie de ce truc-là, de ce concert-là. D'accord. D'ailleurs, lui, il pense vraiment que c'est lui qui a sauvé le concert, donc c'est bon, pourquoi pas hein. <rire> bon, voilà. Euh, ça fait partie de la légende, comme on dit. Ah, écoute. En tout cas, il était très puissant à l'époque, ça c'est sûr c'est, c'est ouais. sûr et certain. Ouais. On fait un gros coup en le faisant sortir de prison. D'ailleurs, je fais la tournée mafia qu'un free, et son manager il me dit « Putain, je sais pas comment t'as fait pour gérer tous ces fous. Donc si tu si y es arrivé, tu peux gérer Ousni. » Et donc, c'est comme ça que je lui dis « Bah écoute, vas-y, on, on essaye, et puis... Euh, » Et puis, euh, puis voilà. Non, ça se passe globalement bien. Mais euh, je m'aperçois que sur les festivals et tout, ça devient, ça devient compliqué en fait, euh, Pourquoi parce que en fait, les, les festivals programment que les groupes de rap, on va dire, euh, pas non hardcore, sauf N.T.M. Un peu, un peu conscient, quoi. Un peu. Voilà, on revient en en toujours. Voilà, euh, c'est, euh, c'est ça hein, exactement. Ça, ouais. Parce que ce sont des programmateurs qui sont issus du rock, du rock ou, ou de la vague, on va dire aussi euh, punk. Donc pour eux, c'est un mouvement qui doit être rebelle, avec des textes engagés, tout ça et tout ça. Avec donc. des guitares aussi. Ouais, entre autres.
0: Ah bah, excuse-moi je te coupe Vas-y. mais tu, tu as vu ce qui s'est passé euh, j'imagine à je crois que c'était à Glastonbury ou quelque chose comme ça avec Jay Z qui euh, qui a eu un petit clash avec euh, Gallagher
1: qui ah m'est... j'ai pas vu ça non. Ah, t'as pas vu ouais. ça
0: c'est intéressant c'est intéressant euh, okay. en gros euh, Gallagher a dit ouais moi si il me semble que c'est Glastonbury peut-être que je me trompe mais il a dit euh, moi s'il y a des rappeurs euh, je viens pas machin ils ont ouais. pas leur place en fait ouais ouais ouais, ouais. et euh, et Jay Z est venu et a fait son il a commencé son set avec euh, avec euh, Wonderwall, okay. tu vois, ouais. donc euh, guitare et tout, tout le monde est devenu fou et euh, et depuis ce jour-là, euh, les, les rappeurs urbains entre guillemets, mm-hmm. on va parler du terme, mais bon voilà, euh, sont devenus ouais. légion en fait dans le, tu vois, il, on, on dirait qu'il a ouvert vraiment ouais, 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 ouais. La, la la voix. Donc, je, te, je te laisse reprendre, c'était la petite anecdote. Ouais, non, mais euh, c'est
1: sûr qu'il y a, ouais. y a eu tout un travail psychologique ouais. auprès de tous ces programmateurs, hein, c'est mm-hmm. sûr, hein, pour mm-hmm. qu'ils acceptent enfin cette musique et dans son ensemble. Ouais. Donc du coup voilà je suis un peu dépité je me dis bon je vais essayer de finalement de de faire un de dessiner de signer d'autres groupes uh-huh. et j'y arrive pas parce que je m'appelle Yoness Deflo et que les gens c'est trop un peu aussi stampillé euh, rap français que j'ai que des groupes de rap français donc je commence un peu à me dire j'en ai marre j'en ai marre et donc je vais rencontrer à ce moment-là euh, euh, les gens stereo Spectacle qui est une boîte qui fait de la chanson française 100% et je leur dis ouais j'ai envie de me lancer dans la chanson française comment je peux faire uh-huh. Et, euh, et Yann, le directeur adjoint de l'époque, il me reçoit par amitié. Il me dit, bah écoute, vas-y, si tu veux, je te file mon fichier. Et puis, si t'as envie d'y aller, vas-y, mais tu, mais tu, mais tu, tu déconnes parce que la, le rap, c'est le, le truc qui va péter. Reste là-dessus, c'est la nouvelle chanson française. Et moi, je dis, ouais, mais j'en ai marre et tout. Et puis, finalement, euh, j'écoute quand même ce qu'il me dit et je, j'essaye un peu de trois trucs. Tu vois, je signe Thomas à l'époque, tu vois, qui fait un, un peu de la pop chanson. Chanson, dire, ouais. Tu ouais. Vois uh-huh. Je signe un peu des trucs un peu comme ça et puis... Et puis finalement, je reste quand même sur mon roster français et, et, euh, et donc ouais, voilà, entre-temps, pardon, je, je, je décide de changer de nom. D'accord. Parce que aussi, Lyonnaise des Flots, Booking, pareil, euh, a pas mal de dettes. D'accord. La réalité économique quand même, elle est compliquée. D'accord. Parce que tu peux très bien perdre 30 000 euros sur un soir et par contre, tu gagnes 6 mois pour les remonter, tu vois. Ouais. Donc c'est ça le, le, c'est ça le jeu de la production, hein. tu, tu peux perdre beaucoup d'argent sur un soir et... Comment ça se monte une tournée justement, parlons un petit peu de, de, de ce côté euh, financier
0: de, du, du touring. Ouais. Euh, il est où l'argent dans le touring en vrai parce que tu au-delà de, de 2500 personnes je crois que c'est à peu près le, ouais. le ratio tu, tu commences à générer des, des bénéfices en dessous euh, pas à l'époque j'imagine que les salles de plus de 1500 personnes pour les rappeurs c'était pas légion mmh. comment vous en tant que tourneur vous, vous arriviez à Bah
1: nous justement on arrive pas on travaille c'est essentiellement ça. qu'avec des smac les scènes de musique actuelle là qui sont les salles financées par par l'état et tout et tout, et tout qui sont la majorité des salles mmh. Mais qui euh, qui programme un deux trois concerts de rap par an, donc on sait la bataille pour pour se faire programmer. Et donc c'est pour ça qu'on décide de produire nous en plus des dates avec le, les risques financiers qui vont avec. Mais on n'arrive pas à avoir des très gros cachets sur les festivals. On arrive euh, voilà. Et en fait l'argent, c'est la dire... question. L'argent du l'argent du du live, il est sur les festivals. D'accord. C'est à dire que tu développes l'artiste à la fois sur pour le roder sur scène, à la fois pour lui donner une image et à la fois pour lui donner de la valeur à travers tes tournées en salle mais qui ne sont pas toujours rentables. Mais par contre, si tu arrives à lui donner une bonne image, tu peux le vendre relativement cher en festival. Donc c'est un investissement, finalement, ouais. les tournées, c'est plus un investissement que... c'est ça Sauf man. si tu fais des salles de plus de 2500 personnes, donc mm. les zéniths où là, il y a une vraie économie qui est basée essentiellement sur la billetterie si tu commences à faire 4-5 000 partout. Et là, ce n'est pas tout le monde qui fait... Euh... Ce n'est pas tout le monde, mais il euh, y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, ouais, parce que ça s'est ouais. développé, parce que c'est, c'est devenu ouais. plus Légion. On parle de festival.
0: Est-ce mm. que euh, toi, chez Yuma... Jamais vous ne vous êtes dit on devrait créer notre propre festival euh, comme ça se fait aux, aux États-Unis, mmh. euh, Rolling Loud et etc. Ouais. 100% hip-hop, euh, rap français ou bon, on parlera rap US aussi. Ça vous est déjà venu à l'esprit Ça vous déjà je pense que ça
1: fait dix ans que tout le monde y pense. Ouais. Mais euh, entre temps en fait, je, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée parce que parce que finalement tous les festivals aujourd'hui sont quand même un peu ouverts au rap. Euh, qu'il y a eu euh, il y a eu aussi la, le, le marché des ce qui a permis à des artistes quand même aussi de pouvoir tourner même si c'est des conditions showcase mmh. et, et je pense qu'aujourd'hui euh, ça reste une idée mais euh, il mais faut arriver à bien le faire et tu peux, il faut le faire avec les anglo-saxons faire un, un festival de rap que de rap français je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'aujourd'hui les artistes de rap français tournent beaucoup donc ça sera pas une vraie exclue de les voir tous réunis sur un même plateau ouais et puis on a, il a eu les, il y a eu les épisodes d'Urban du Peace aussi qui, qui ont montré que c'est pas qui ont taché la un petit peu ouais,
0: ouais. Ouais. et justement si on parle du côté euh, US euh, toi tu as des relations comme ça tu, tu, tu produis, tu book des, des artistes internationaux
1: Non, je l'ai fait un petit peu, j'ai fait euh, je l'ai fait un petit peu, j'ai fait Method Man et Redman j'ai fait ça remonte euh, ça alors ouais, ouais ouais j'ai fait quelques dates que j'avais acheté aux tourneurs européens de l'époque mm-hmm. j'avais fait Wootang Killabiz ça aussi ça monte ça remonte un peu un petit peu voilà <rire> mais voilà c'est, c'est les quelques tournées auxquelles je me suis frotté aux artistes américains et je, franchement j'ai pas aimé leur état d'esprit pourquoi parce que c'est, ils, sont, ils se comportent pas bien c'est, moi, je, moi, en fait c'est... et si j'avais fait la tournée je sais pas si tu te souviens All Canary euh, Rayquan aussi d'accord il y avait eu ça là ouais mais c'est pareil les mecs les, les ricains, ils si tu veux, tu, je pense qu'en en termes de communication, les, viennes, les mecs ils viennent ici juste pour prendre du cash, pour serrer des meufs et puis pas forcément se bien se comporter dans les hôtels. Ouais, ils font un peu comme les rappeurs français, non si font... Ouais, mais les rappeurs français, tu peux leur expliquer, tu peux leur faire payer, tu peux ouais. tu, vois, tu peux un peu les punir, <rire> alors que les autres, tu peux pas. <rire> Donc tu peux c'est pour punir. ça que du coup, moi, je suis pas rentré dans ce marché-là euh, où je trouvais que t'as un, c'est un marché essentiellement de business, hein, tu vois. Moi, je vois chez Live Nation comment les mecs sont traités des fois par, par les artistes ou... Ou les mecs, ils les font dégager de, de leur, de, de, tu vois. Quand j'avais fait 50 Cent aussi, ça a été, ça aussi, ça a été compliqué parce que la production de l'époque, les mecs, ils traitent comme une merde. C'est-à-dire qu'ils ont leur secteur, qui est leur secteur avec leur bureau de prod et tout. Et t'as pas le droit même d'y aller. D'accord. Ils ont fait une no zone ce qu'ils appellent, tu vois. Donc même toi, en tant que producteur du spectacle, tu peux pas y aller. T'es obligé de te demander, monsieur, je peux vous parler quoi. Et là, je me suis dit non, mais c'est, c'est pas possible en fait.
0: Même en étant producteur. Même en, on est en étant fait. producteur. Et là, j'ai
1: ouais. vu ce que peuvent, ce que peuvent subir aujourd'hui les Live Nation, AEG, Drew et compagnie quand ils font ces artistes-là. Hein. Ouais. Tu vois, on m'a raconté l'épisode euh, Jay-Z, euh, Kenny West au concert à Bercy. Euh, je me dis, bah, pff, ça ne me donne pas envie de le produire, le mec. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que le mec, il dit, euh, lui, il veut absolument rentrer dans sa petite voiturette de golf, passer sous la, sous, euh, par les on courses. Tu parles de Jay-Z ou ça, de Kenny West bah, Les deux. Les deux Les deux. Okay. Et du coup, il décide ça cinq minutes avant, de, avant que de monter sur scène. Et, euh, parce que c'est une folie qui leur vient. Et euh, on leur explique, en termes de sécurité, c'est pas possible, parce que là, ça allait blinder, etc., etc. Et le mec qui dit pas parce que ça je joue pas, monte sur scène, va dire aux gens que maintenant je joue pas. Donc tu vois c'est ce genre de coup de pression là qui m'intéresse pas parce que je pense que les mecs ils, tu vois ils font les cadeaux et c'est, c'est, en termes de relations humaines ça m'intéresse pas. Et, et si on va pas si loin que, que les états unis mais je veux dire
0: l'Angleterre qui est euh, très, très, ouais. très euh, euh, proactif euh, au niveau rap, il euh, y a l'Allemagne aussi. Ouais. Euh, qui sont des, des, des pays qui sont limitrophes et qui sont vraiment dans dans la vibe euh, rap. Mm. Est-ce que toi tu as un petit peu de, de relation avec ces pays-là Est-ce que tu fais tourner des artistes de ces, de ces pays-là Angleterre,
1: en tu... Angleterre, je pense que c'est euh, on a essayé avec quelques petits projets, mais on n'y est pas arrivé ouais. parce que je pense qu'on n'était pas encore identifié comme un, comme des agents en fait. Vraiment, on était plus identifié comme des comme des producteurs spectacles de rap français. Donc, je pense qu'il y a d'autres gens sur Paris qui le font mieux que nous et et j'ai pas voulu rentrer dans cette bataille de d'agents euh... Parce que c'est une bataille financière en réalité. Hein. Mmh. C'est une bataille financière et une relation, et des, une bataille de relation avec des agents.
2: Ouais.
1: donc euh, Ou des managers de l'époque et tout. Et, et moi j'allais pas. J'ai, j'ai mis beaucoup de temps à aller aux états unis donc j'avais pas de relation historique avec Avec tous ces gens-là, comme justement a pu avoir Angelo quand il a démarré avec AZB et tout. J'étais pas du tout dans cette cour-là, donc euh, non, j'ai, j'ai préféré laisser, laisser de côté ce marché là. D'accord. Maintenant, on va retourner un petit peu plus loin, on va partir en Afrique.
0: Je sais que l'Afrique, c'est un, c'est, c'est, c'est un territoire euh, ouais. que vous avez commencé à, à attaquer, entre guillemets. Ouais. Euh, c'est compliqué, l'Afrique
1: Ouais, c'est compliqué parce que je pense que c'est une économie qui est en train de se mettre en place, mmh. à la fois sur le disque, hein, où on se rend pas compte qu'ici, nous, on a, la vol- on a la 4G à volonté, et que c'est cool et que tu peux... Dans ton forfait d'abonnement téléphonique, tu peux faire tout ce que tu veux, streamer tous les morceaux voilà, que tu veux, D'ailleurs, il y a Spotify qui vient d'ouvrir en Afrique. Ouais, exactement. Il y a Apple Music aussi. Il y a tout le monde maintenant, quoi, bien sûr, bien sûr. T'as aussi euh, finalement toutes les majors euh, plus Believe, mais pas encore Warner bizarrement. Enfin, si aussi Warner, pardon, en Afrique du Sud, mais pas, mais pas encore dans toute l'Afrique. Mm-hmm. Et euh, mais je pense que ça va arriver alors certainement ils pensent avec l'avènement de la 5G ici mais mais là-bas quand tu es là-bas effectivement tu achètes ta petite ta petite carte 4G et ça te coûte une blinde parce que finalement les giga que tu, tu, tu mets dessus et eh ben c'est les mêmes prix c'est, finalement ils te vendent ça très cher ouais. orange et compagnie là MTN et tout donc ça te revient quasiment à 15 euros pour une petite recharge on va dire de de 3 4 gigas D'accord. Donc que tu crames en deux jours. Bien sûr. Donc tu surtout comprends. Surtout nous qui avons, voilà, surtout nous qui avons les habitudes de laisser Facebook ouvert tout le temps et tout et tout. Et tout. Donc quand t'es là-bas, tu te dis ah ouais. Ouais. On comprend pourquoi ils se font beaucoup d'argent ces opérateurs téléphoniques. Ah ouais, oui. Crames. Voilà. Ouais. Lui manque Free arrive là-bas et. Il y a Free au Sénégal qui vient d'arriver. Euh, voilà. C'est plutôt de bonne nouvelle bah ouais, carrément. Et donc voilà, donc ouais, voilà, il faut que tout ça, ça se, ça se démocratise et puis, et puis surtout qu'ils aient envie de faire avancer. Euh technologiquement ces pays là donc puisque je te dis ça reste quand même pour eux une énorme manne financière comme tu t'imagines pas l'argent qui
0: se, qui, qui se font hein. on a tous une petite idée voilà. plus ou moins de... vous avez une stratégie d'attaque pour, le, pour, pour l'Afrique justement comment, comment ouais. vous allez un petit peu attaquer le, le continent et, et vous installer
1: vous implémenter là
0: bas donc
1: je te dis sur l'aspect disque c'est en train de se mettre en place par les maisons disques. nous sur l'aspect live pour l'instant ce qu'on veut faire c'est euh, commencer à, à produire des dates en collaboration avec des promoteurs locales dans différents pays d'Afrique francophone D'accord. on va pas aller tout de suite sur l'anglo on va, surtout on va rester sur le francophone et euh, pour moi le hub euh, central est Abidjan aujourd'hui mm-hmm. c'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'artistes y vont aussi parce que je pense que quand tu fais une belle date à Abidjan ça résonne dans tous les, dans tous les autres pays d'Afrique francophone donc je pense qu'on va on va avancer sur l'idée d'ouvrir un, une succursale peut-être là-bas. Je ou... te connais là-bas en plus. Ouais. Ouais. Ouais, c'est moi je suis métis ivoirien donc j'ai voilà. euh, ma famille, j'ai tout ça là-bas donc on va avancer sur cette idée-là et puis essayer de produire au moins 3 4 dates par an pour commencer, mmh. coproduire avec des acteurs locaux. Et puis euh, et puis ensuite, l'idée aussi c'est de faire venir des talents de là-bas, les développer ici sur des festivals, ce qu'on avait commencé à faire avec Fali Poupa. D'accord. Avec des, on le bouquant sur des festivals européens avant le Covid. Mais tout ça, tout ça a été stoppé, donc on va reprendre euh, la marche. On avait, on avait signé aussi euh, la gagnante du prix RFI, qui est une Congolaise, qui s'appelle Céline Banza, mm-hmm. qui est signée sur la belle de Beaumayé, Afrique, D'accord. Euh, du Congo, Kinshasa. Et voilà, on va essayer de développer 3-4 artistes comme ça, de là-bas, pour les faire venir ici et, et, euh, et les faire tourner en Europe. C'est, c'est vraiment ce qu'on veut. Faire un pont, en fait, entre les artistes d'ici là-bas et ceux de là-bas ici. Tu, c'est ce qu'on a envie de faire. Tu vas bosser avec 9 Dei Africa aussi, j'imagine un ouais, moment Ouais, voilà, Didibé euh, qui vient, de, euh, qu'on connaît très bien nous, qui est membre de kifnobit tout ça. Ouais, on en, bien sûr, on va, on va travailler là-dessus. Mais hum. c'est marrant d'ailleurs que Booba encore une fois, tu vois, le, c'est, c'est lui qui va, je pense, donner peut-être la tendance et l'envie à d'autres producteurs d'y aller, quoi. Ouais. Tu vois, c'est, c'est marrant, c'est, ça reste un faiseur de tendance vraiment, quoi. Incroyable. Ouais, incroyable. Alors qu'il est à Miami, et que... alors qu'il est à Miami et que, tu vois. Euh, il y a beaucoup de producteurs d'ici qui sont plus proches d'Afrique et qui, à part Beaumayé, tu vois, ouais. voilà. Qui, bah, qui sont de là-bas, en vrai. Ouais, voilà, voilà exactement. Qui ont des ouais. vraies racines, mais qui ne le font pas, alors qu'ils ont pas mal d'argent aussi. C'est dû à quoi, ça Pourquoi bah, Je pense que, tout simplement, il y a ceux qui, qui ont envie de, de revendiquer leurs racines et vraiment de faire avancer le pays et pas faire des fondations bidons, comme je ne pas de nom, mais tu vois, les mecs qui annoncent tous leurs fanta- leur fondations, ils font un peu rire, quand même, tu Ouais, vois. ouais. Donc, je pense qu'il y a autre chose à faire aussi pour développer l'Afrique, vraiment, que faire une fondation qui, est, qui a un montage économique aussi, on le sait, fiscal. Mmh. Mmh. Donc, voilà, après, c'est la responsabilité de chacun, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie. Je... Moi, je suis un mec qui a besoin de nouveaux défis tout le temps. C'était comme ça tout au long de ma carrière. Et je pense que ce défi-là, il me fait vraiment vibrer, tu vois. Ouais. Donc, je vais y aller fort parce que. C'est un marché où il y a tout à faire, donc ça c'est excitant. Absolument. Voilà.
0: Et en parlant de défis, euh, là on est en plein dedans. C'est-à-dire ouais. que on sort de plus d'un an de confinement. Euh, et ça fait plus d'un an qu'il n'y a, a plus de, de concerts du tout. Tout est à l'arrêt. Comment, euh, bah comment déjà toi t'as vécu euh, l'arrêt complet des, des concerts Et ensuite euh, la, la, cette année, comment tu, comment t'as pu te retourner et, et faire tourner un petit peu peut-être ton business euh, différemment On va mmh. parler du live stream aussi.
1: Écoute. Euh... Professionnellement j'ai envie de te dire euh, aujourd'hui je suis adossé à un partenaire financier qui est solide
2: uh-huh.
1: Donc j'ai envie de dire euh, on a tous été en chômage partiel euh, avec le, les aides de l'État et tout ça Je pense que la France quand même on a beau dire tout ce qu'on veut mais, mais Macron il a ouvert les vannes On peut pas lui enlever ça, euh, ce qui a permis de sauver toutes les boîtes Que ce soit celle qu'ont pris le PGE et, et, et nous on n'a pas, pas eu besoin du prêt donc tant mieux Mais même sur le compris le PGE ça a quand même sauvé les boîtes et les emplois uh-huh. Sur le spectacle en tout cas ça on peut pas lui enlever après euh, personnellement ça a été compliqué parce que d'un seul coup euh, d'un seul coup tu te retrouves avec avec plus rien et puis euh, et puis pas de perspective et puis euh, et puis une situation où où tu peux en en vouloir à personne et puis à la terre entière aussi tu vois où te dire pourquoi on en est arrivé là c'est aussi parce que c'est nos agissements qui ont mené à ça et aussi parce que parce que tu peux, tu, tu, tu vois, il y a eu quand même des initiatives qui ne, qui n'ont pas mené à quelque chose de positif. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que la reprise, tout le monde pense qu'on va reprendre notre petite vie pépère comme avant et, et que si on fait ça, on va repartir dans, dans un truc qui va péter. Ouais. Et toi, tu crois pas? Moi, j'y crois pas. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être un Nostradamus. Aujourd'hui, les, tu, tu lis tous les rappeurs du GIEC. Tu lis, euh, enfin, fait, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui rend aussi le truc anxiogène, ce c'est que je pense que tu as accès à beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus. d'infos. D'infos d'info, d'info que quand ouais. nous, on était jeunes. Ouais. Donc ce qui fait que la jeunesse est un peu paralysée par tout ça, je pense, réellement. Mais euh, voilà, tu vois, on est, dans la, on est dans le siècle des pandémies, on a 10 ans pour tout changer. Euh, sinon, bah, ça va partir vraiment en vrille. Il y a des scénarios qui sont sur la table, comment ça va être en 2050, tout ça. Quand tu lis tout ça, tu te dis, waouh, ça va être vraiment la merde. Ouais. Mais pour autant, personne ne veut le voir, en fait. Tout le monde se dit, non, bah c'est rien, c'est loin, on a le temps. Ouais, tu vois. Ouais. Comme le rapport de la CIA, tu l'as vu un peu Ouais, le ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est tout, si tu lis tout ça, tu as du mal à dormir un peu. Ouais. Donc. donc je pense que les gens préfèrent mieux ne Ferme pas le lire. Voilà, et ouais. se dire, on va reprendre comme avant, on va aller dans les concerts, sans nos masques, sans tout ça, sans ouais. tout ouais. ça. Ouais. Mais je pense que si on fait ça, euh, on va pas aller très loin. Ouais. Et moi, je pense que... Enfin j'espère me tromper hein, mais euh, on avait dit la même chose sur le variant anglais en disant non mais c'est en Angleterre mmh. Tout va bien se passer et puis là on commence à dire, à... on commence à voir que le variant indien arrive en Angleterre forcément Parce que c'est une de leurs anciennes colonies Bien sûr et puis là on commence à dire faut mettre les gens en quarantaine On va soi-disant les, ob... les, ob... les... les obliger à rester chez eux quand ils vont arriver en France
0: Pendant 15 jours aussi c'est ouais, ça Ouais, ouais. ouais, ouais
1: j'ai entendu ouais. ça ce matin mais ah, Ok, okay. Avec des contrôles de l'État et tout, et tout. On va, on va, on va aussi parler ouais. de tout ce qui est vaccination,
0: QR ouais. code et, ouais. et compagnie. Euh, pendant cette année, il y a un, il y a il y a une, une partie du business qui s'est vraiment développée, qui existait depuis mmh. euh, tr- depuis un moment quand même, plusieurs années. C'est le live stream qui a explosé. Euh, alors, comment tu vois le, l'avènement un petit peu du, du live stream Moi, j'ai l'impression que c'est plus un, un outil, euh, un outil marketing qui 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 a pas. Euh, vocation à dépasser euh, euh, le le vrai live parce que pour moi là je suis, oui. après c'est 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 vraiment un, un, un avis personnel mais le live c'est une c'est une c'est une expérience qui te ouais. permet d'être dans la même pièce que ton que ton idole il y a une énergie etc et c'est une énergie que tu peux pas reproduire chez les gens euh, bon, même si après tu vas avoir tout ce qui est euh, réalité virtuelle, etc. Comment toi tu vois le, le truc euh,
1: Moi faire... je pense que je le vois, franchement, je le vois comme un pétard mouillé, tout ça. C'est-à-dire que ouais. tout le monde a, a cru que c'était le nouvel Eldorado et qu'en réalité, les gens, comme tu le dis, hein, ils ont besoin de vivre une expérience. Tu as besoin de sentir des subs quand tu vas en concert, mmh. tu as besoin de sentir les gens qui crient et tout ça. Et derrière ton écran, encore pire devant ton téléphone ou devant ton petit ordi. Euh... Mmh. tu ressens pas tout ça et puis tu regardes un espèce de taratata ou un DVD de, de live qui ne marche plus aujourd'hui en fait tu vois économiquement ouais. c'est, c'est fini ouais. ce marché là est tombé donc le live stream ça a été une occupation je pense réellement après se dire qu'au demain ça va être une manne financière où tu vas pouvoir à la fois capter des concerts complets et puis les retransmettre pour les gens qui pourront pas pu y aller peut-être oui mais ça sera une petite rentrée d'argent complémentaire mais pas une réelle économie pour moi je pense que ça a été une occupation les gens y ont tous cru parce qu'on s'est dit c'est le monde numérique on va laisser les gens enfermer chez eux et puis, en, et puis ils vont continuer à consommer comme des moutons mais tu vois bien ouais. qu'économiquement en tout cas les chiffres des concerts en live stream français qui ont eu lieu ça ont tout été catastrophique en fait ça, ça donne quoi comparé au, au live je peux pas ouais. dire les chiffres ouais. tu, tu, si tu veux je peux pas dire les chiffres officieux parce que tout le monde raconte sa vie oui officiel pardon, euh, ouais officieux officieux mais, of, of, mais officiellement tout le ouais. monde te dit que ça a marché alors que c'était une catastrophe ouais. à part Pokora qui a été le seul qui a montré qu'il a une vraie communauté qui le suit et qui est prêt à plus de 25 000 personnes à se connecter en même temps c'est le seul pour moi qui a dévoilé des chiffres qui sont les vrais, mmh. parce que c'était produit par nos associés, donc je peux dire que c'était les vrais chiffres. C'est produit par qui C'était produit par Olympia Production D'accord. et, par, euh, et par, euh, par son management, D'accord. qui a lancé un site internet sur le streaming. Mmh. Donc là je peux dire que c'était les vrais chiffres, parce qu'on on a, on a, on y a eu accès. Et les ça représente autres. combien est-ce qu'on 25, 000, 25, 000, euh, 25 000, mais en euh, termes de, de revenus. Ils ont réussi à s'en sortir parce que ça a été un montage aussi avec du stream sur canal, du, de la VOD derrière et tout ça. C'était une opération rentable. D'accord. Ouais. C'était la seule. Après, euh, tous les autres, ça a été soumis à des marques qui sont venues ou pas venues d'ailleurs pour financer un peu tout ça. Et finalement, même, euh, même BTS, tu vois, qui pensait faire plus d'un million de connexions, ils ne sont pas arrivés en vrai. D'accord. Mondialement, Billy Eilish, je crois que c'était pas mal. Mais voilà, à part des très grosses stars internationales, sur le francophone, ça a été une plantade totale. C'est ça, la réalité. Ouais. Tout le monde a dit, oui, c'était génial, mais en fait... Je te dis, je peux pas annoncer les chiffres, mais ceux qui racontent qui ont fait 10 000, 15 000, si tu sais, la réalité, euh, c'est que ouais. tu peux diviser ça par plusieurs. Euh, <rire> tu peux en quelques hein. zéros, quoi. Voilà. C'est D'accord. Ça.
0: Et tu penses que ça, c'est, c'est pas un, un business qui pourrait correspondre plus à un genre musical qu'à un autre Parce que, bon, je, par exemple, le rap.
1: Mm-hmm. Ouais, c'est, 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 ouais, c'est compliqué.
0: Je vois pas mm-hmm. les gens trop aller, euh, tu vois. Euh, bon, je vais pas donner de nom non plus, mais aller se connecter pour voir leurs rappeurs. Euh, mm-hmm et payer euh, ouais, euh... on,
1: on a dit allez venez on fait un festival digital et tout ça puis finalement on se dit que c'est une mauvaise idée ouais c'est une mauvaise idée parce que c'est ça marchera pas et les jeunes je pense qu'ils ils ont ils ont envie de, de garder leurs sous pour faire, pour vivre une expérience vraiment quoi ouais et après peut-être que oui peut-être... mais même toi même je me dis les trucs qui ont été faits avec, à l'Angleterre dans des opéras des choses comme ça et tout je pense que malgré tout la qualité du son de ce qui ressort euh... C'est difficile de prendre du plaisir. Hein, ouais. Si t'es un vrai mélomane Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, ouais. euh, donc voir, un, comme je te disais, un espèce de DVD live ou un espèce de tata live, tu le fais en gratuit. Donc, avec une marque qui finance, oui. Mm. Mais, tu, mais te dire là que tu vas faire une entrée à 15. Un accès à 15 dollars ou 15 euros et puis que tu vas, tu vas arriver à connecter 500 000 personnes en même temps.
0: Donc c'est peut-être le, le problème, c'est peut-être de trouver euh, le, le juste milieu entre le, le prix et la presta, ouais. parce que tu peux pas mettre un prix qui est celui du live sur une presta qui est digitale. Ouais. C'est un petit peu euh, surtout que tu peux faire beaucoup plus euh, de, de de stream, on va dire que de gens que tu peux faire venir dans une salle en vrai, hein, oui, oui, complètement. virtuellement. Oui. Euh, du coup, euh, par rapport à, à tout ça, on va passer sur sur un autre côté. C'est euh, c'est euh, le vaccin mmh. euh, comment vous vous commencez à avancer vers vers ce vers cette reprise voilà comme tu l'as dit l'Angleterre l'Angleterre ouais. qui a commencé à prendre des il, a, il y a Live Nation qui va faire un test un gros test euh, bientôt mmh. euh, comment vous, vous vous préparez à ça est-ce que vous allez faire vacciner toutes les équipes est-ce que parce qu'il y a le, le QR code qui va mmh. peut-être passer le le passeport euh, ouais. euh, santé machin, comment comment vous, vous gérez le, les choses dans vos équipes
1: écoute euh... Je vais en parler encore tout à l'heure. Je pense que c'est une décision personnelle, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de se faire tester régulièrement ou alors de se faire vacciner. Ça, c'est sûr. Et toutes les équipes du bureau, déjà. Et puis, toutes les équipes sur la route. C'est-à-dire qu'on a des artistes qui refusent de tourner si tout leur personnel n'est pas vacciné. On a des artistes qui, par contre, ne voudront pas forcément se faire vacciner. Mais par contre, les organisateurs des des spectacles vont nous demander de prouver que tout tout le monde a a été testé ou vacciné. Donc la question juridique, ça va être dans quelle mesure tu peux contraindre les gens. Mais ça, c'est global. Et puis surtout, si ton artiste refuse de se faire tester ou vacciner et que c'est une tête d'affiche et qu'il arrive sur scène et qu'il n'a pas son truc, est-ce que l'organisateur t'empêche, l'empêchera de monter sur scène Et s'il empêche de monter sur scène, qui va payer euh, l'annulation de ça ouais. Donc on va être dans pas mal de petits trucs un peu techniques et juridiques dans les prochains mois. Et euh, mais je pense que globalement... Euh, je pense que globalement, il, il, moi, je, moi, je vais y aller en tout cas. Je vais me faire euh, vacciner et, et je vais essayer de pousser un peu les gens à y aller. Et... Bon courage. Parce que je pense que sinon, euh, ça va être très compliqué de se faire tester tout le temps, tout le temps. Moi, je me suis fait tester déjà beaucoup et c'est n'est pas une partie de plaisir quand même, au final. Ça fait mal au nez. Ouais. ouais. Donc après, il y aura peut-être été salivaire, tout ça, on va voir. Mais, euh, mais je, je pense que... Euh, je pense en tout cas que va, ça va être un gros gros sujet dans les, dans les semaines à venir. Ouais.
0: Vous avez déjà un line-up de, de, de Presta qui, qui, qui est prêt et Est-ce que vous allez vous y tenir est-ce que vous avez ben, encore quelques
1: débats avec des artistes qui disent que eux si le public est masqué, ils ne veulent pas y aller. D'accord. Voilà, Il y a ça aussi. Y a le dé- déjà sur les festivals, de toute façon, euh, tout le monde va être assis masqué. Mm-hmm. Mais tu vois, hier j'étais encore avec un organisateur de festival qui me disait que lui, il ne croit pas 5 minutes, que dès que l'artiste va commencer, tout le monde va enlever son masque. Donc, ouais. Est-ce qu'ils vont faire la chasse aux non masqués dans les festivals ou pas Je pense pas. Ouais. Et du coup, en salle, ça va être la même chose. Donc, euh, donc il va falloir qu'on ait des discussions quoi, avec certains artistes qui sont hésitants. Et puis, euh, et puis, de toute façon, on essaie de reporter quand même en 2022, même si je pense que si ça se trouve, c'est ce que je dis à tout le monde, on va être sur quelque chose où dans les salles, notamment des Zénith, on va être peut-être assis, comme ça se fait aux States, en fait. Un concert ouais. assis ouais. Ouais. et puis après les gens se lèvent quand le concert démarre mais ils sont quand même devant leur siège ouais. mais on aura peut-être plus les pogos euh, comme on a pu connaître euh, avant
0: finalement on n'est pas très loin du live stream ça veut dire t'es dans la même pièce mais tu restes euh, sur ta chaise
2: quoi
1: ouais mais t'as quand même euh, l'émulsion collective t'as, t'as quand même, tu vois les gens qui créent l'émulsion
0: de, à côté de ta chaise ouais, c'est ouais, pas la ouais, dans un pogo par exemple ça c'est ce sûr,
1: mais les pogos torse nu comme on a pu connaître et tout ça, je suis pas sûr qu'on les revive et, et ah, c'est ça je pense qu'il, t'es pas sûr qu'on les revive ouais. ever Genre jamais ou peut-être. Ah, en tout cas, qu'on nous contraint à, à ne pas pouvoir les faire. D'accord. Ouais. Je pense. Je pense que. Enfin moi, moi je pense qu'il y a vraiment un monde d'avant, un monde d'après. Alors, euh, mais mais c'est mon avis personnel. Après, il y en a qui me disent mais t'es un fou, arrête, tout ça. Mais moi, je suis un peu dans ce truc-là.
2: D'accord. Ouais.
0: Mais comment justement comment tu te prépares toi à ça alors si tu penses que ça va pas reprendre comme avant Est-ce que tu vas à, euh, tu vas euh, un petit peu euh, adapter ton business euh, à ça Tu 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 te prépares à ça ouais, ouais, déjà bah,
1: déjà économiquement on est obligé de calculer nos jauges en se disant qu'à la fin de l'année par exemple, on n'aura pas plus de 5000 personnes en zénith. Mmh et avec ça il faut qu'on explique au manager ce bah, qu'il espérait gagner au final il va falloir qu'il soit un peu raisonnable s'il veut que ça joue
2: ouais.
1: je pense que la réaction naturelle des managers ça va être de dire ah bah ben non mais si ça on reporte en 2022 sauf que 2022 on n'a pas plus de certitude
2: ouais.
1: et puis la situation des salles est très très bouchée donc mmh. euh... Donc c'est un peu compliqué, mais et puis t'as le public qui pour l'instant n'achète pas de place, ça c'est une réalité aussi. Mais c'est normal, tout le monde est un peu encore en stress, en train de se dire est-ce qu'on y va, on y va pas, est-ce que ça va jouer ou ça va être reporté ouais, Parce que ça a été tellement reporté, reporté déjà que ouais. ça devient compliqué. De... Ça devient compliqué, donc du ouais. coup on essaie de naviguer avec tout ça, et puis euh, on va avoir une fin d'année compliquée, on va, on va en profiter pour essayer de continuer à avancer nos pions en Afrique, et puis se préparer au, à, j'espère en 2022, un retour à... À quelque chose de pas de normal parce que j'y crois pas mais quelque chose de, de où, où ça repartira de façon euh, plus intense en tout cas ouais. Ouais. toi tu es un t'es, on va sans transition hein. ouais.
0: euh, tu es un grand passionné de rap français depuis euh, depuis toujours mmh. euh, donc tu as bien vu et vécu euh, ce, cette évolution du rap français et, euh, et j'ai cru comprendre que t'as un petit peu de mal. Enfin, je vais le mettre comme ça, mais t'as un petit peu de mal avec les nouvelles générations, de, de, les nouveaux textes un peu crus de la nouvelle génération. Quel impact ça a ça sur les sur sur les lives Est-ce que ça a un impact
1: direct sur euh, sur les lives Bah, en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les programmateurs justement ont tous euh, revu leur copies. Et ils ont compris que c'est la jeunesse, euh, c'est une expression de la jeunesse comme ça. Et même si des fois ça peut être un peu vulgaire, des fois un peu tout ce qu'on veut. Euh, aujourd'hui, ils ont quand même revu vachement leurs critères. Et, et en fait, ils résonnent surtout sur le, l'affluence de l'artiste. Aujourd'hui, ils sont plus dans du deal économique, en se disant « Ok, je fais tel artiste, ça pèse tant, euh, Voilà, je lui donne tant cacher, etc. » Donc je pense qu'aujourd'hui, ce débat, il est quand même un peu tombé. Moi, personnellement... Je, je suis passé par l'étape euh, comme beaucoup en me disant euh, bon les les, les mecs qui racontent que des conneries etc etc ils sont à fond dans le système de de tu vois de de, de promotion de la boyocratie euh, de, de des grands tous des grands trafiquants de drogue de, dans leur quartier tout bien et sûr tout. bien sûr en fait je pense que je pense que finalement pour la plupart quand même ils, c'est aussi les enfants du capitalisme hein.
2: mmh.
1: donc comme je te disais on était bercés dans autre chose dans un mouvement de comme il disait Kouchen, tu vois, à l'époque d'NTM, le, le PC, le Parti Communiste, il faisait euh, plus de 10%, tu vois, mmh. il faisait 20% dans les années 80 et tout ça. Aujourd'hui, il existe quasiment plus, c'est devenu avec euh, avec Mélenchon et tout ça. Mmh. Et le Parti Communiste, c'est marrant, tu vois, héberger Believe Live, Believe, euh, la maison de Disbelieve, tu vois, tellement euh, le, le siège du parti, ça ça représente plus grand-chose. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu tout, il y a... c'est notre société en vrai, c'est notre société mmh. et moi je suis pas partisan de se... de se dire le rap c'était mieux avant, je suis pas là dedans du tout mmh. et je comprends en fait un peu aussi euh, les jeunes aujourd'hui. Euh... Ils sont dans, ils sont finalement enfermés dans, ils viennent dans ce truc-là. Nous, on est venu par la passion, par l'engagement. Eux, ils viennent dans ce truc-là pour le business, clairement. Ouais. Moi, je vois tous les jeunes managers et tout ça. Tu leur parles de la Zoom Nation, de ce que tu veux, ils disent c'est qui ça mm. Tu vois le truc de Kobalade qui, qui disait je ne sais pas rien et tout ça. Bon, c'était évidemment, je pense qu'il a fait en faisant le con, mais il ouais. y a quand même une petite réalité quand même. Il y a quand même une petite réalité sur le fait qu'ils ont les anciens, c'est les anciens. Eux, ils font un autre truc, vraiment de tout ce qu'on a pu faire nous. Donc je l'accepte, tu vois, je l'accepte, et je pense que vraiment. La société a complètement changé, comme je te disais, la surinformation aussi fait que tu vois très bien que les hommes politiques, quand même, euh, ils sont pas très clean, que c'est un peu des voyous aussi à leur niveau, tu vois. Il faut être menteur pour être homme politique, ça c'est clair et net. Mmh. Je pense que tout, toute cette jeunesse-là, elle le voit, et puis qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui à cette jeunesse-là, tu vois, mmh. comme modèle, à part des stars de la télé-réalité, des fouteux ou des stars de la musique c'est les enfants du capitalisme, vraiment. Donc, ils sont à fond, leur truc. Est-ce qu'on n'est pas un peu aussi... Enfin, est-ce que c'est pas très français, quand même, tout ça est pas...
0: Non, oh, regarde, aux c'est aux mondial.
1: Ta... Regarde... Aux états unis il y a quand même un respect des anciens, il y a une connaissance de la culture. Oui, mais, mais parce que culture, c'est une histoire a... particulière. C'est une histoire particulière autour des, des minorités et tout ça, qui est encore euh, très sensible, tu vois, mmh. l'histoire de, de, de... Tu vois, Floyd et compagnie. Mais euh, mais si tu veux, il y a eu quand même cette déception, par exemple, d'Obama, où quand il est arrivé, euh, il pensait pouvoir changer beaucoup de choses, puis au final, il a fait quand même beaucoup de mal aussi pour toutes les communautés et, et je pense que le, le rap engagé même aux états unis il y a, y a plus que quelques dinosaures quand même c'est une réalité mmh. tu vois et
0: mais, mais moi je te coupe, ouais. mais aux états unis ils ont quand même un système de, 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 de censure sur sur les radios etc qui ouais. permet de quand même filtrer un minimum de ouais, vrai, qui pas encore en france c'est vrai, c'est vrai. et euh, des fois tu écoutes la radio tu as des enfants tu entends des trucs et ouais, ouais, enfin, tu vois ouais. et, et justement est-ce qu'on devrait pas faire la même chose en France et en, parce qu'ils ils le font aussi en, en festival, ils le font en radio, ils le font en télé, ils censurent pour mmh. que ce soit euh, voilà, euh, on va dire. Euh, ouais, friendly, ça, tu vois. C'est
1: un peu hypocrite, ouais.
0: Mais en tout cas, c'est ouais. fait.
1: Ouais. Tu vois. ouais. Moi, je trouve en ça. En France, peu...
0: est ce que on n'est pas dans un truc qui est un peu trop euh, t- trop rough. Est-ce qu'il peut peut-être fermer des portes à certaines choses comme par exemple, j'en parlais avec Tex, mmh. euh, les collaborations avec les marques. Mmh il y en a qui il y a, y a certaines marques qui veulent pas aller vers là parce que les textes mm. euh, c'est ça correspond pas à leur valeur et parce que c'est, c'est, c'est compliqué quoi. Donc euh, justement est-ce que pour le live à un moment donné on va se dire les gars euh, bon, c'est bien tu viens truc mais mm. tu parles d'un d'inceste, tu parles de machin euh, à un moment donné euh, si tu veux venir, il y a certains morceaux que tu pourras pas faire ou tu pourras pas le dire comme ça, falloir que est-ce que vous vous avez aussi ouais. pas cette ce, ce, ce devoir en quelque sorte, de, de diriger un petit peu la conversation, euh, afin que le, le, le rap soit peut-être un peu mieux perçu aussi euh, euh, par le grand public et par les politiques, et qu'on ouvre d'autres portes, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Non, moi, je pense que... Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, on est sur une société où, où le rap est très stigmatisé, tu le vois bien, hein, de toute façon, encore avec l'histoire de Youssoufa et tout, où, où, où en fait, il, le Front National a sa technique qui est très, très rodée, qui marche très bien sur les médias pour... Euh, mmh pour on va dire fustiger euh, les rappeurs donc je pense que ça aussi les jeunes rappeurs ils le voient donc du coup ils font pas forcément d'efforts en se disant de toute façon les mecs ils veulent pas de de nous donc on fait ce qu'on veut et puis on prend du fric on le revendique en fait donc après j'ai envie de dire personnellement euh, oui tu peux on peut être choqué par certains trucs moi tu vois, nous, on a travaillé avec moi Squall, par exemple, qui a eu ses histoires, donc on a arrêté de travailler avec lui. Tu vois ce que je veux dire ouais. hein, Qui était avec Lacoste Ouais. C'était exactement. quand même euh, une collaboration. En plus, ils eu qui remet Elvis en même temps à Lacoste euh, Voilà, où les deux sont partis en vrille.
0: Tu vois <rire> ce que je veux dire Donc déjà Lacoste, qui a eu beaucoup de mal ouais. à, à aller de ce côté-là. j'en parlais aussi, encore une fois, avec avec Tex. On a, on a eu cette discussion sur 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 Lacoste, qui disait. Lacoste devrait faire une collab avec Arsenic, mmh. tu vois, qui mmh. avait des textes engagés à l'époque, tu vois, et, euh, et reconnaître que c'est grâce à, Ar- à Arsenic que des mecs comme aujourd'hui, moi, la squale jusqu'à aujourd'hui, mmh. tu vois, pour du Lacoste, etc. C'est grâce à eux que, que, que toute la culture urbaine se reconnaît en, en, en Lacoste, tu vois.
1: Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui, cette culture, elle a gagné globalement et les marques, elles, elles suivent le pas. Je pense qu'elles n'ont pas envie foncièrement de soutenir ces artistes-là, réellement. Je pense qu'ils suivent la tendance aujourd'hui. Euh, même Dior il fait des baskets, euh, même tu vois. Donc, euh, du coup, la culture <rire> là-dessus, elle a, elle a véritablement, véritablement gagné, tu vois. Donc, euh, donc moi, tu, je, tu, tu penses qu'elle a gagné la ouais, culture quand même. Ouais, tu elle pense? est partout.
0: Elle est infiltré partout quand même. Mais on a quand même encore beaucoup de mal à hein, s'infiltrer dans certains, bah tu,
1: fin, tu, ouais. tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais est-ce que c'est pas une question d'image Oui, mais je, moi, je comprends les jeunes qui disent euh, ils veulent pas de nous. Ouais. je comprends vraiment ça tu vois ouais. je comprends vraiment qu'ils disent on, ils veulent pas de nous donc on va faire nos, nos, nos histoires de notre côté qui à versé dans l'illicite et tout ça je peux le comprendre après euh, chez chacun, ce sont, chacun euh, voit les est-ce que c'est pas une pensée
0: un, un peu court terme ça c'est pas un ouais,
1: je comprends mais je ne pas, je cautionne pas mais je comprends ouais. ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent vouloir faire du, de l'argent vite parce que c'est un peu le modèle qu'on leur montre encore une fois je dis c'est c'est le modèle capitaliste au, au maximum. À fond, on est ballon, on est là-dedans, là.
0: Ouais. Est-ce que c'est pas à, à, à nous, les plus, les plus anciens, de leur montrer justement que, ok, eux, peut-être qu'ils s'en foutent, tu vois, les, mmh. tout ce qui est politique, mais nous, on est là aussi pour vous donner de la cefort et pour faire avancer le, 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 le truc avec vous. Euh, si on veut faire avancer le truc intelligemment et accéder à des choses auxquelles on aimerait bien tous accéder, mmh. euh, demain, une collab avec Vuitton, par exemple, euh, tu vois, un Nino et Vuitton, j'en sais rien, tu vois, mais euh, rendre ça possible en fait, tu vois? Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui ils sont parce que Vuitton c'est français, ouais. et Vuitton qui fait des collabs avec, enfin qui faisait repose en paix, mais avec euh, avec Pop Smoke, mmh, tu vois, mmh. avec Pharrell, euh, qui est une maison française qui fait qui ne fait pas de, de collab avec les Français, tu
1: vois. C'est, ouais, ça, ouais.
0: ça c'est un truc qui me, tu vois, euh, Dior.
1: Mais euh, ça viendra, je pense que réellement ça viendra. Je pense qu'il faut. Euh... Moi, je suis plutôt partisan de laisser euh... De laisser ce, ce mouvement, même si aujourd'hui c'est plus la même chose, se faire ce qui se faire de lui-même. Tu vas pas forcément influencer, euh, pas forcément rentrer dans. Après, tu peux, je peux avoir des discussions avec des rappeurs qui comprennent, mais eux-mêmes, ils sont en fait, j'ai envie de dire, prisonniers aussi euh, du piège de, des algorithmes de YouTube. Euh, tu vois, de la, digi- de la digitalisation globale, à la fait que les mecs qui sont piégés dans dans les dans, dans ce dans les top iTunes, dans ce qui marche dans les playlists. En fait, tout ce système-là enferme le rap. Je pense que c'est ça vraiment le problème, si tu veux. Tu penses Ouais, vraiment. C'est je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde fait des sons avec les mêmes éléments. Mmh. Tu vois, moi en tant qu'ancien compositeur, j'hallucine parce que j'ai repris un peu le son pendant le confinement, tu vois, pour rigoler. Ah bah voilà, c'est intéressant voilà. ça. Et du coup, j'ai tu bien vu que tout bientôt? était. Non, non. <rire> <rire> j'ai bien vu que tout était accessible et que c'est vraiment facile aujourd'hui, en fait, très très facile. Donc du coup, forcément, tout le monde, euh, mondialement, j'ai envie de dire, hein, tout est un peu uniformi- uniformisé. Mmh. Et donc, je pense que, aujourd'hui, pour, pour être un peu dans le top YouTube, dans le top iTunes, ces compagnies, Spotify et tout, t'es obligé de faire un peu ce qui marche. Mmh. Donc, ça enferme, en fait, le discours et la musique dans un truc qui, je suis d'accord avec toi, des fois tourne en rond complètement sur le, la qualité artistique et les sonorités, complètement. Mmh. Mais, mais, mais je pense que tous les artistes sont un peu prisonnés de ça, et qu'à un moment donné, il y aura des mecs qui vont arriver d'un seul coup et qui vont bousculer un peu tout ça, mais, mais il faut laisser le truc se faire, je pense réellement. Après, si nous on essaie de, de d'intervenir euh, auprès de certains artistes, ils vont fuir et ils iront ailleurs, où la concurrence s'en fout de tout oui, ça, oui. où finalement c'est juste pour eux du business. Et je me rappelle de certains discours de patrons de, euh, de production de spectacle où les mecs ils disent les rappeurs c'est tous des cons, mais on leur prend l'Afrique, tu vois. Ouais. Voilà. Donc c'est une réalité économique. Donc Vuitton c'est la même chose. Si aujourd'hui c'est du rap, demain c'est du métal, ils iront sur autre chose. Donc j'ai envie de dire, je comprends un peu, je te dis encore une fois, je cautionne pas, mais je comprends un peu cette jeunesse qui se dit, bon bah ben nous on va prendre, notre, notre créneau c'est dire qu'on est des gangsters, qu'on est qu'on vend de la drogue, qu'on s'habille en machin, en bidule, qu'on a des grosses bagnoles et tout ça, si c'est leur truc et qu'ils arrivent à s'en sortir économiquement pour eux, tant mieux, et puis après j'espère qu'ils vont prendre la, la maturité pour développer d'autres choses, comme aujourd'hui un booba le fait après 20 ans de carrière certes, mais tu vois aujourd'hui c'est un businessman. Mmh. Donc finalement c'est un moyen aujourd'hui Pour eux d'accéder à quelque chose qu'ils n'ont pas mmh. Parce qu'aujourd'hui un jeune on les proposait quoi Le RSA jeune ou je sais pas quoi Tu vois les, tu vois, les mesures de l'état Donc je pense qu'il faut euh, Je pense qu'il faut laisser le truc se faire Plus il y aura de mecs qui auront un peu d'argent Peut-être mieux Ils arriveront à construire des choses Moi c'est ce que je pense C'est ce que j'espère Mais après c'est un engagement personnel Il y en a qui voudront, qui voudront juste continuer dans la fast life et, et d'autres qui vont un peu réfléchir Et se dire bon on va construire un petit peu des choses, tu vois.
0: Est-ce qu'on n'a pas le poids aujourd'hui dans le dans, dans, dans le rap euh, pour euh, créer notre propre écosystème et, et 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 s'autosuffire en fait et imposer euh, nos nos euh, nos lois et nos règles et, et nos gens euh, peut-être euh,
1: chez des euh, justement chez des buitons en ah, disant ouais. euh, tu vois est-ce ça euh, c'est un gros débat moi je pense que non tu penses que non, non. toi non 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 pourquoi Je pense que le système, il est fait pour que, de toute façon, euh, chacun reste un peu à sa place. Divisé pour mieux régner Exactement. Comme il dit, euh, je sais plus quel scientifique le philosophe, la bataille des pauvres fait la paix des riches. Mmh. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Donc, euh, eux, ils continuent, je ne sais pas si tu as vu les chiffres, 473% de plus de bénéfices pour les ultra-riches l'année dernière, pendant le confinement, magnifique. Donc, tu te dis, ok, euh, pendant que d'autres, tu vois, ils sont à moitié en chômage partiel, les autres, ils continuent à s'engraisser, donc... Mais justement, c'est là que tu te dis... Il y a des chiffres qui sont en bas aux états unis c'était
0: à peu près 2% des, des gens de la communauté mmh. on urbaine ouais. qui, qui faisaient qui, qui, qui l'argent de l'urbain, tout le reste, tous les 98% du, du reste de, de, de l'argent qui était généré, aller à, des, à des, des, des sociétés, etc. Des, qui, était, qui n'était pas du tout de l'urbain en fait. Mmh, ouais, Donc euh, ouais. tout l'argent qui est généré par l'urbain on repart dans des, dans ouais, des structures qui
1: Parce que c'est une industrie, que les industriels sont très forts et qu'ils ont mis en place des systèmes où, où finalement... Mais préfère... nous on
0: est intelligent maintenant.
1: Ouais, nous on est intelligent, mais il faudrait que si tu veux euh, les gens des grandes écoles, les gens des grandes familles nous laissent rentrer et nous laisserons pas rentrer. Mmh. Parce qu'il y a un vrai racisme de classe, c'est sûr et certain. Mais tu vois, regarde, je vais prendre un exemple. Les juifs.
0: Ouais. Quand ils sont arrivés à Hollywood... Tu vois, ils sont pas arrivés comme ça, truc. Il n'y a, a personne qui les a, tu vois, qui leur a dit, oh, venez, ils se sont imposés. Ils ont commencé leur business un petit peu partout. Mm-hmm. Ils ont revendu leur business. Mm-hmm. Et ils ont monté le cinéma là-bas. Ils sont installés ouais, là-bas. Ils sûr, ont monté sûr. leur propre économie. Et aujourd'hui, on le voit bien. Bah, ils sont au top de leur game. Tu vois Parce Et il n'y a personne ouais. qui les a aidés. Ouais, et, ouais. Et, et, et à l'époque, et justement, je vais revenir au terme, au terme urbain. C'est qu'à à l'époque, dans les années 30, 20-30, le terme urbain, il était attaché justement aux juifs. Et mmh. c'est, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. On dit mmh, oui, c'est, c'est attaqué vrai, c'est vrai. aux noirs. Ouais, mais non, pas du tout. C'est un terme qui existe depuis des années, des années, des années. Ouais. Tu vois Ils okay. ont réussi à le faire. Mmh. Pourquoi, pourquoi Tu vois, le, c'est, c'est, c'est l'histoire de communautarisme. Ouais, tu vois ouais, Si t'es solide ouais. dans ton truc, il n'y a personne qui peut te parler,
1: qui peut t'arrêter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que ça... Je pense que le, 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 la marche, elle est encore longue et peut-être que ça viendra même, tu vois, peut-être de de l'Afrique aussi, mmh. tu vois. Peut-être des mecs de la diaspora aussi qui vont revenir, qui vont se mettre d'accord avec des hommes d'affaires, des chefs d'État, etc. Qui seront moins sur le joug de, de, de des puissances étrangères et qui arriveront à monter des empires un peu plus costauds. Mais aujourd'hui, la communauté hip-hop francophone comme elle est faite, elle n'est pas du tout solidaire entre elle. C'est la réalité. On est, on est loin de tout ça. Donc ouais, euh, ouais. C'est le Donc, en ça marche pas. En vrai, c'est ça le problème. Oui, bien sûr. C'est, bien sûr, c'est ça, le Je pense que les gros businessmen d'aujourd'hui sont pas capables de tous se mettre autour d'une table et dire Allons-y, montons un empire tous ensemble. Mmh. On est encore trop divisés. Mmh. Ce qui arrange, encore une fois, tous nos patrons de groupes industriels. Ouais. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui pourrait changer la donne, à ton avis c'est c'est ce Je te dis, je pense que c'est... peut-être que ça va venir si les mecs arrivent à tous, à un moment donné, euh... ouais. Okay. Mais sauf que, voilà, ils, ils se disent Bon, écoute, j'ai encore 10 ans à faire Je prends le maximum de blé pour, pour sauver les miens mmh. Et puis c'est tout Il ouais. n'y a pas encore, encore cet cette élan de solidarité C'est comme tu disais aussi, les juifs Il y a une histoire aussi particulière autour de leur communauté Qui fait mmh. qu'ils se sont dit on, on va être solidaires, on va rebondir différemment Alors que mmh. nous, finalement... Il euh, n'y a pas de... Non. après, on, après le, si, on
0: vient de l'immigration aussi Il si, y a, y a de de... Les,
1: la colonisation et tout ça Exactement. Mais c'est encore long et c'est encore... Euh, c'est encore un chemin qui, qui, qui n'est pas du tout clair Dans la tête des gens Et encore pire mmh. Des enfants de, de, Des gens qui ont souffert De cette époque coloniale Donc mmh. euh, Je te dis Je pense qu'aujourd'hui La division Arrange tout le monde Et, ouais. puis, et puis La lobotis- lobotomisation Des médias Arrange tout le monde Ouais Tu vois Où tout le monde Est un peu mongol C'est très bien Regardez les Marseillais Écoutez des trucs Où les mecs Ils, ils, voilà, ils font l'apologie des, Du fric Et tout va bien Et nous On vous donne un petit bout Mais on garde le gros bout Ouais Voilà Bon. C'est quoi l'avenir pour Yuma euh, Écoute. Euh, est-ce qu'à un moment, vous, vous allez ouvrir un, un, un label, je ne sais pas, une maison Peut-être. De... Ah. <rire> ah.
2: <rire>
1: peut-être, je t'avoue que le disque recommence un petit peu à me titiller. Donc, euh, j'ai réfléchi un peu. Euh, et j'ai besoin d'un nouveau défi. Donc, pourquoi pas D'accord. Pourquoi pas Après, est-ce que je vais y aller ou pas Je vais voir ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, j'ai envie aussi de m'engager sur. Euh, sur des trucs un peu aussi euh, des causes un peu particulières sur l'écologie et tout ça parce que je, j'ai quand même quatre enfants je me dis bon voilà le monde d'aujourd'hui est un peu un peu spécial et donc là je vais je rentre dans un projet qui s'appelle Mangrove Music qui est un label euh, euh, on va dire euh, human, pas humanitaire mais tu vois un label qui va qui va financer des projets en direction de la préservation des écosystèmes et des peuples primaires d'accord donc je vais rentrer dans ce projet-là qui s'appelle Mangrove Music euh, donc ça va être un label participatif ça va être un label un peu un peu avec de, on va faire des programmes de, de chansons dont les revenus vont être intégralement versés à donc ces communautés là d'accord et puis, euh, et puis aussi euh, je suis rentré dans un truc qui s'appelle Time for the Planet que je vous conseille d'aller voir qui est qui a un mouvement pareil un peu écologique pour, la, pour euh, trouver des solutions tu euh. es un peu dans l'écologie alors ça veut dire ouais ouais ouais, ouais. moi je te dis hein, je pense réellement que j'étais traumatisé quand même pendant le confinement j'ai eu le temps de lire j'ai eu le temps de me documenter à mort et, et de voir à quel point on, on avait tous fait les cons. Ouais. Donc j'ai acheté une voiture électrique, tout ça, tout ça. Tesla. Ouais. Ah, <rire> C'est mais bon, même si, même si, tu vois. Quel modèle Quel modèle La 3. Même si, euh, même si, tu vois, encore une fois, l'électrique, ça va être une grosse blague, mais. Pourquoi parce, parce que par je rapport pense. Qu'il, aux par rapport aux batteries, par voilà. rapport aux, aux matières. matières Utilisées, ouais. ouais. Mmh, mmh. Et puis il va y avoir un problème des, des, des recyclages de tout ça, mais. En tout cas, je pense qu'il faut... Est-ce que tu ne penses pas qu'Elon Musk il a réfléchi
0: à... après à la re- au, re- au recyclage des batteries, à tout ça, non Tu penses qu'il est... Un mec aussi, tu ah, vois Oui et non. Moi je, moi, je pense qu'il y a pensé. Parce que ouais. tout le monde dit oui, euh, le machin, comment on va recycler toutes les batteries. Mmh. Moi, je pense que c'est un mec il est tellement dans le futur.
1: Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Je pense.
0: C'est quoi l'impact euh, de, Parce qu'on ne se rend pas trop compte, mais est-ce que, est-ce que le, le, l'industrie du live ouais. a un impact sur
1: l'environnement Bien sûr. D'accord avant le confinement, ça nous est arrivé de faire venir un prestataire avec des camions de son, lumière, de, on va dire de Nancy pour une date à Marseille. Ah ouais. Parce qu'économiquement, était moins cher. Ah ouais. Tu vois, on a quand même fait un peu des trucs de fou comme ça. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on fera plus. Mais tu vois, on était tous embarqués dans notre rentabilité économique à, à tout prix. Tesla fait des camions électriques, attention. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Mais... Non, vous pourrez <rire> des camions électriques. <rire> non, avec le problème de la charge un peu, parce que c'est un peu compliqué. quand même. Ouais, c'est un petit peu long. Mmh. Ouais, ouais. Euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, sujets Sur lesquels tu, tu voulais échanger Qui te tenaient à cœur euh... Non écoute je pense que déjà on a fait un bon, un bon tour D'un petit peu des questions du moment hein, Je pense réellement euh, En tout cas je suis très content et très honoré de, d'être, d'être invité dans ce programme Je pense que c'est vraiment quelque chose de, de chouette D'important avec plein de gens inspirants pour plein de gens Et ça on en a besoin je pense réellement de, mmh. que, que, que aussi la jeune génération Écoute un peu euh, comment tout le monde s'est construit C'est, c'est important Ouais tout à fait bah écoute Eric
0: merci beaucoup. Merci à toi. d'avoir
1: accepté l'invitation. Merci c'est merci cool. pour
0: toute cette sagesse et tout toutes ces informations précieuses. J'ai une dernière question. Ah. Qui tu aimerais entendre sur sur entourage
1: euh, des femmes on en a parlé tout à l'heure ah. il nous faut des femmes il oui faut des alors femmes de des, on, on, des, c'est pas faute d'essayer mais
0: c'est, c'est, elles sont compliquées un hein, peu les femmes on essaye on et essaye là, Michel, on les tire le, le,
1: Michel Domi ou qui, qui, qui dans le, le, le programme était super j'ai, j'ai écouté ouais Michel vraiment bien et après je pense qu'il faut essayer d'aller convaincre euh, ouais des, 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 des Anne Sibon des aisha Fradjone des, Aïcha Fradion, des euh, voilà des personnalités comme ça tu vois je pense qu'il y en a d'autres en maison de disque aussi un peu mmh. Emma Maurice, qui est maintenant la directrice de Dev Jam à Island. Tu vois, des, des gens dans les éditions un peu encore. Enfin voilà, je pense qu'il y a. Et pourquoi pas des gens du, du live aussi, tu vois, je sais pas. Il faut, y, a ouais, y a des femmes dans le live Ouais, il y a des femmes dans le live. Des programmatrices, programmatrices de festivals, des. D'accord. Ouais, des, des, des bouqueuses aussi, voilà. Je pense qu'il y a. Il y a des gens encore. Mais des femmes, ça serait bien. D'accord. Ouais. T'as des femmes dans ton équipe Ouais, mais au. Oui, booking, production et administration, ouais. Bon, on en a pas mal alors. Ouais. C'est bien. On essaye d'avoir la parité. Un... On essaye, on essaye.
0: C'est important. Ouais. Bon, on va y travailler. C'est vrai qu'on on essaye d'avoir des femmes. Euh... Elles ont un petit peu leur, tu vois, sont un peu plus sur la retenue que que les hommes euh, dans la société, comme dans la société en fait. Mmh. On a l'impression qu'elles ont un petit peu plus de mal, tu sais, à à aller euh, se se mettre en avant. Ce qui ouais, est dommage. Ça va venir parce qu'elles ont beaucoup de, de choses très intéressantes à dire. En tout cas, on va travailler très, très dur là-dessus. Euh, merci encore, à Eric. Merci et, à toi. Euh, et prends soin de toi, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est Dasset et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à viser
2: et d'inspiration. Portez-vous bien